0: Hej blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 223 av Chelsea-podden by CSS. Den enda svenska Chelsea-podden som är skapad och manövrerad av Kjellseport i Sweden. Den enda officiella svenska Kjellseportföreningen med platina medlemskap i FC. Vi har många troende lyssnare som redan har märkt något annorlunda med det här poddintrot. Jag som programledare i veckans avsnitt heter Victor Lidvall. Normalt så brukar jag vara en av analysterna som vår eminente Mådfader Patrik Petko Har att förfoga över eh, Idag torsdag då, när vi spelar in Så har det uppstått vissa fejder Så då iklär jag mig rollen som Programledare Och till min hjälp i denna debut har jag Samuel Krondal och Linus Sjöström
1: eh, Hur är läget Linus? Jo men det är bra Det är torsdag och, eh, ja, Nu har de anslut förlusten lite häromdagen Men den är, ligger ju nära i nätningens så... Ja, det känns ganska bra att vi kan sitta här som vanligt i det psykologiska sammanhanget och kunna diskutera och ventilera och ja, få sig ut lite så det, det känns bra ändå. Precis, ja, det är bra att man får lite distans till det men ja, som vanligt så är det lite
0: terapisession över det här. Ehm, och så har vi Samuel, hur är du står till med dig?
2: Djura, det är bra. Ska jag jobba i helgen så kommer jag troligtvis missa helgens match men får se nästa i efterhand. Får jag göra bästa situationen bara. Ja just det.
0: Ja, men så gör vi här på Chelsea-podden. Vi, vi tar hemläxorna på allvar. Så att, det kan alltid förvänta er att vi ska vara pålästa. Vi, vi försöker. Vi har ambitioner i alla fall. Eh, och det kanske glöms bort då. Men poddens eh, ordinarie schema är ju på inspelning och publicering och avsnitt på måndagar. Så nu är det ju andra veckan i rad som vi kommer med ett avsnitt mitt i. Eller under veckans andra hälft så... I och med att avsnitt 222 publicerades i fredags så valde vi att vänta min spelning och annars hade vi då bara haft matcher mot Preston att snacka ner. Så nu har vi dessutom den första semifinalen mot Middlesbrough att avhandla och mycket mer. Så vi kommer prata om de två kuppmatcherna såklart, men också Pochettinos vara eller icke Vi har en genomgång av möjliga värvningar på vänsterbackspositionen med Chelsea-poddens alldeles egna chefscout Samuel Kronendal. Vi kommer redogöra för lite silicis både på dam- och herresidan. Och så avslutar vi med lite uppsnack inför helgen då, som sagt, med fulla. Vi kickar väl igång med att beta av FA-kuppmätet här mot Preston. Den tredje rundan i FA-kuppen där och och lite, lite rotation fick vi se från Vaktino. Jag tänker att vi drar start 11 där till att börja med. Så att vi har Petrovic i mål, en backlinje då med Alfie Gilchrist från start ute till höger. Bredvid honom hade vi Disassi, Silva och Colwell. Gallagher fick lite vila, börja på bänken. Och mittfältet hade vi Caicedo och Enso, lite mer tillbakadragna. Och en frontfyra med Sterling, Palmer, Mudrik och Broja. Var det något som stack ut här, nu är det ett tag sedan
1: matchen Men var det något udda med den startelvan tycker ni? Nej, alltså jag tycker ändå det var, det var en bra elva Och att få se Gilqvist göra sin liksom första start var ju extra kul Och det var någonting vi ändå, jag lyfte och Jakob har också varit väldigt på det i som I Chelsea-poddgruppen på Facebook Så att ja, nej men var kul Och sen, ja det, är ju, det var ju en match som Broja skulle visa sig att han ja men nu är det dags att steppa upp. Uh, ja Vi kommer ju diskutera första halvlek men där hade vi inte mycket att säga något positivt om för det var ju riktigt dåligt.
0: Precis, med, med Jackson på Afton så var det viktigt att vi, vi fick igång Broja och, ja, kanske lämpligt motstånd då, att uh, börja visa att han, han kan starta för, för Chelsea. Uh, men som sagt startelvan första halvlek var ju ganska tråkigt att kolla på åtminstone tycker jag det. Var, vad tycker de om insatsen där i första mot, mot Preston Samuel?
2: Jag tyckte den var väldigt, väldigt blek. Det var inte jättemycket positiva saker att ta med sig utav den. Jag tog och kollade tillbaka på och, eh, sammanfattningen av matchen, den här dagen som vi via play erbjuder ibland. Eh, fem minuter och sammandragningen började i andra halvlek och det säger ju en hel del om eh, matchnivån. Det var eh, chanslöst, det var Väldigt, väldigt oinspirerande och det var svårt att hålla sig vaken.
0: att du också hade förväntningar kanske då på Bröja för start eller det beror på, på hur man tycker om spelaren från början. Men vad tycker du om hans insats där i första halvleksan? Liksom?
2: I första halvleksan var den väldigt bek. Jag tog hålla tillbaka lite på då han hade väldigt problem i duellspelet mot Prestons äh, mittbackar och det hade man väl kanske hoppats lite mer på eftersom att han äh, kommer ställas mot mer erfarna Premier League-backar eh, väldigt snart. Det
0: är så väldigt intensiv, en väldigt
2: intensivande halvlek, men
0: å, åtminstone så, så till tilläts ju inte hitta på sig väldigt mycket. Eh, någonting positivt att, att dra från den här leken kanske. Eh, men vi hade 0-0 i paus, inga förändringar från Pochettino. Sen då från minut 58 och framåt så har vi några väldigt
1: trevliga sekvenser eller Linus. Jo men så är det ju. Det är ju alltså mycket mycket tack vare Gusto tycker jag. Alltså han gör, driver ju upp spelet och tempot. Det känns ju ibland liksom han har lite den James förmågan att faktiskt styra men vilket tempo ska att hålla och på det sättet han tar för sig och verkligen ja men med hans fina vänster och faktiskt styr liksom framför spelet och hittar in en fin boll som jag ser, man sitter liksom och är förbannad och ser precis så kommer det en broja-målet som är ett alltså det är riktigt fint strikermål, mål Men som du sa, liksom, utifrån första alläcken och allting vi fick se av Broje så tänkte man ta ut honom. Alltså det är en otroligt blek kan stå för. Men kommer in, gör det här målet och sen släpper du helt och hållet. Sen börjar du faktiskt börja spela riktigt bra fotboll. Vi gör mål på våra chanser, det är dessutom väldigt fina mål som vi kan gå in på nogare men alltså liksom Störling ger återigen ett frisbaksmål och det är, ja, Silva med fin nick. Alltså det, det är många fina mål vi kan lyfta från den här matchen men ju, alltså så här, överlag så tycker jag bara att en sak man kan trycka på är ju att hade det här liksom varit sett om det hade varit City i dem ut då hade ju de varit slut efter en halvlek de hade ju varit trötta efter 20 minuter men så vi låter motståndarna bara få ligga de här låga blocken. För det har ju varit ett genomgående problem med tycker jag, Att vi luckar inte upp försvaren om de ligger lågt. Och då kan man ju egentligen bara stå och i 45 minuter och egentligen inte. Ja, men inte direkt bör anstränga sig. Men jag menar, ja, utifrån det och faktiskt den matchförändring som sker, så är jag positivt överraska till sista 45.
2: Ja,
0: alltså vi brukar vara väldigt starka nu då i, i första halvlek defensivt åtminstone. Så alltså när vi hamnar i underläge mot är för i första gången på, på väldigt länge som vi går in i Aos i underläge. Men som du säger, det, det händer ju inte så mycket framåt heller.
1: Nej, och, och det, det håller jag med om. Det, det är ju det här felet. Det här, alltså där bak tycker man ju ändå att ja, men man känner sig ganska trygg med hela uppsättningen tycker jag, överlag. Men sen som du säger att det är ju vi ser framåt, vi ska skapa lägen vi kan inte bara rulla bollen från sida till sida för där, då händer det ingenting och det är ju där den sista touchen vi måste börja få till ännu mer att straffa motståndarna från start egentligen så att de inte får någon chans till att ja, skapa spänning i matcher för det är ofta vi får se det tyvärr.
2: Tycker du det var bra att Porsche verkligen, eh, verkligen markerade att eh, det inte var en bra och godkänd första halvlek? Han gick ju ut i spelartunneln redan innan dom har av för halvlek. Så han var ju där inne förberedd och troligtvis rätt förbannad på spelarmaterialet För det som vi sa innan när du läste upp truppen Det är ju en, det är en väldigt bra elva mot Preston Det är ju bara att spelare kommer tillbaka från skador Så de är kanske lite ringrostiga och så Men spelare som en så <här> eh, du ska inte dominera domineras här matcher på alla sätt eh, Och vi bör kunna sitta i deras straffarmåd konstant Och göra bättre av Mycket
0: Ja, precis. Och väl flera som har efterlyst kanske lite mer emotionellt äh, agerande från Pockettino. Det där var väl en, något signalvärde äh, just det, att, att inte ens titta på de sista minuterna där. Äh, och vi pratade ju Broja i första halvlek och, och sagt nu gör han första målet men åh, det är ju som, det är inte bara målet som släpper det här, utan han är ju lite grann av en annan spelare efter det av målet äh, Ja, vi känner att han lite frisläppt där sen sommar.
2: Ja, han var mycket bättre i, i väggspelet och han involveras mer i spelet på ett sätt som passar honom bättre. Det är mer de här småkorta touchen inte den här stora ansvarsfulla rollen i att driva upp som Jackson har. Den tror jag inte att Boy riktigt kan axla. Men väggspelet och rörelsemönsat är det faktiskt ganska bra och jag tycker att han liksom Jackson hamnar i ganska bra lägen för för mål och han står rätt vi ser det där vid målet att han tar en väldigt bra position mellan mittbackarna och eh, ja, det gör det jobbigt att försvara så det finns ju naturligtvis spelare där och det är mycket därför han kopplar samman med många av de andra klubbarna runt om i Europa eh, men eh, vi hade behövt att han trädde fram nu de här veckorna som Jackson är iväg på
0: Så som Lille så inne på Gusto hittar ett sätt att vara avgörande i den här matchen också trots att han utgår från vänsterkanten den, den här gången, nu får han liksom skära in och slå det inlägget i Broja har ju också en niktan via målvaktens finger att få en, en ribbträff där också så att eh, en, en boost för självförtroendet där Eh, Linus nämnde också att eh, Silva kom in Han och Medueke kom in där därefter timmen Och Gilchrist och Mudrik går ut eh, Och ja, Silva är nu knappt eh, röra bollen Innan han, eh, en av hans första bolltouch Är att eh, stånga in 2-0 där eh, Inföll lugnet där när, när vi utökade ledningen Linus Eller känner du dig
1: trygg där och då? Jo men det känner sig lite som att Nu, nu släpper äntligen För de första aldrig så tycker man ändå att press, ah, fan De är med i matchen, desto längre tiden hade gått Så hade du blivit bara mer nervöst Och vi vet hur detta laget kan bli under press Det kan sluta lite hur som helst Så det var ju viktigt att vi faktiskt Inte kunde stänga matchen med Silva smån, men ändå skapa ett lugn Och spelarna känner nog själva att det Här har vi Och kommer nog kunna på, på ett ganska smidigt sätt Spela av eller Kontrollera matchen och det gör man ju verkligen. Det, det var ju en rolig ja, men liksom en förändring i match där faktiskt Porsche får igenom sin matchcoachning där vi har kritiserat honom mycket tidigare för att det är lite för passivt, byten är för tidigt eller alldeles för sent gjorda i matchen. men här får han ju faktiskt effekt av det han gör det alldeles. Precis, så, och som du nämnde till målet på Frispark väldigt likt
0: det målet han Störling gjorde mot Newcastle den här tiden under säsongen uh, vad har vi med det andra? Vi är en sällsynt skymt av David Washington. Eh, 17-årige Michael Golding får debutera under Pochettino. Eh, jag vet inte om ni minns det, men att Golding är ju framme på en retur där och ha mm. chansen att sätta en kassa i sin första match med med R laget Så det hade ju varit en otrolig grej. Är det något annat vi bör nämna från från andra halvleken eller matchen i stort?
2: Jag kan väl tycka att vi bör nämna både 2-0-målet och Ja, störningsfrisback också är ju lite situationen där man kan ifrågasätta målvaktens insats. Vi gör ett bra jobb i att blocka för målvakten under 3-0 mål på störningsfrisback men en bättre målvakt tar ju och kräver mer från sin försvarslinje och även lyckas stånga ut bollen vid 2-0 målet så det kändes jag tyckte inte det kändes så as Tryckt i spelet och i chanserna som man kanske hade hoppats på vid en 3-0 ledning, men ja,
0: det fick duga. ja Du ville sätta en liten asterisk där på, eh, på eh, aktionerna från Kälsos sidan yep. Ja, men ä, sagt, nu kommer ju de tre målen som vi nämner ä, med och är det 11 minuters mellanrum totalt ä, och sagt, bara det faktum att de går in ska väl skänka något slags trygghet, men ä, det har ju det betydelse, hur hur det går till. Ja. Yes. Och så en så efter en eh, felaktig offside av blåsningar väl som, eh, som får fastställa slutresultatet med, efter fint förarbete av Stirling. Och, och en så, du kan väl nog också nämna att han eh, var duktigt offensiv. Han flera gånger han dök upp där i det och och eh, var på, på änden av flera eh, passningar där. Men sagt 4-0. Vi får möta Aston Villa i, i fjärde rundan. Nu blev det klart här med schemaläggningen också idag torsdag att fredag den 26 januari så är det hemmamatch då mot, mot Villa i fjärde rundan. En fredagsmatch. Att se fram emot. Något tuffare motstånd än Preston North End kan man väl säga. Och då har vi kommit fram till Nästa på grampunkt eh, i tisdag så var det borta match i Middlesbrough. Första av två semifinaler i Ligakupparna och det är ju en tävling som vi gör en större sak av kanske än många andra säsonger. Eh, tror jag tror det många med mig som eh, lägger särskilt stor vikt vid den med tanke på eh, hur mörkt det ser ut med chans på andra titlar. Eh, och Jag tänker att jag, jag rabblar elvan ännu en gång. Vi har Petrovic, Gusto, Di Silva, Coldwell, Caicedo, Enzo, Madueke, Gallagher, Sterling och så Palmer läggs fram. Och här fanns det
1: ju många som hade synpunkter på startelvan eller hur, Linus? Jo, när så var det. Och det kändes lite på förhand att, eh, ja, ju, jag var lite ah, fast. Det var lite frågetecken och jag kände liksom att. Är det den här eller som ska lösa det men alltså om man ska kolla på pappret Midi, så hade också många skadade spelare inför den här. Och på det, ja, på det sättet hur det här slutar och så spelarna för sig så tänker man ju lite vad, vad har, hur de har man förberett det här laget inför en sån här match. Det kändes som att visst, man visste att de skulle komma ut starkt för det var otroligt tryckt på Riverside. Men det kändes som spelarna, de var helt, äh, men de, de var inte med alltså, alls. Och det, jag har inte sagt tacka nej till en Gildkir-start till där faktiskt. Alltså, get, gett han en start och sett lite hur det hade gått. Men då har de fått ta ut en i halvlek kommer det ha gått, gått illa klart Men äh, jag också att Palme startade där uppe. Det, vi vet ju tidigare att äh, med Havertz bland annat och hur det har sett ut. Och att man bänkar broja kändes helt fel i detta läget. Det är mycket frågetecken.
2: Ja, jag kan bara instämma egentligen. Men jag tycker ändå att vi... Om man tyckte alltså, Det var en in svajig inledning. Mm. Alltså, bara efter 30 sekunder så har de redan ett bra läge. om lika väl hade kunnat få in bollen. Istället så blev deras anfallare skadade och de tvingades till byte. Men det var liksom som om vi var chockade av trycket som var på läktaren. Och det kanske talar för den här unga, unga truppen. Men... Man hade väl kanske önskat en bättre förberedelse som nu säger då.
0: Och vi ska prata ännu mer om vänsterbacken senare i avsnittet. Men Lever startar ju igen på den positionen. Som du säger Samuel, alldeles i inledningen så den en nickpassning hemåt som leder till att Boro får matchen första, avslut på mål. Focatino verkar ju uppenbarligen lita på honom mer än andra spelare. Men litar
1: vi på Colwell på just den positionen, minus? Alltså jag är så skeptisk just till, ja men som har varit lite tidigare, vi, vi tappar ju en sida med anfallsvapen. Alltså det, det är ju, visst fina kvaliteter men jag vill gärna ha honom alltså, som mittback där inne och då är det helst att det ska se, ses. Ja man kommer ner på bänken, alltså om vi ska kolla till liksom drömscenario där jag tycker att Corbill ska spela mittback med Silva och därefter växa in i rollen som mer ledare. Men uh, felet är också att uh, det är väldigt lätt att slå bollarna bakom Colwill också och utmana honom för det är ofta är det ganska mycket stötbrytningar, lite inte så Kokorea men en hel del stötbrytningar när man går upp direkt på kontakt på en spelare men en ytter är oftast ganska teknisk och Colwill har inte riktigt det fotarbetet som en ytterback kräver i mina ögon och därefter så är det ganska ja men det är nog ganska roligt att spela ibland mot en sån ytterback där man märker att han är mittback och det, det ser man också i, i, i både anfall och försvarsspel Jag tror det syntes på Isaiah
0: Jones i högerytten där, hans statistik mm. för den här matchen också, att han, han utmärkte sig eh, och ja, vi har ju pratat Colwell en, en hel del här, samman. och just i den här matchen så var det mycket snack om och att man experimenterar med, med spelares positioner, hur tycker du att det såg ut?
2: Nej, den här matchen var ju väldigt svagit. Eh, absolut. Han har haft matcher där han har gjort det ganska bra tycker jag mm. Men den här matchen var inte en av dem. Han var i klart underlag eh, i Sarah Jones och de, man märkte av att de hade studerat ut den svagheten. Och det här är ju en svaghet som vi egentligen har fått mycket från att ge så så offensiva på höger sidan Så Kajser och tvingades springa över och vara med på högerflanken också. Så vi överbelastar vår högersida men det är ju också en lucka på, på vänster sida. Så Coldwell blir ju väldigt, väldigt ensam och tvingas markera ganska stora luckor själv.
1: Mm.
2: Eh, och det är ju ett eh, problem som vi bland annat eh, sett mot Spurs när Colosevsky gjorde mål mot oss. Eh, han var helt. han hade ju jättemycket yta att ta för sig på mot eh, Coldwell. Men. Eh, Ja, och som du säger där vet, om målet så blir han ju alldeles för bolltittande. Han är positionerad med kroppen som en mittback brukar vara lite mer framåtlutad. Han är med på att gå upp i skarv, upp i nickduellen men som en ytterback så bör du mer vara rädd på djuplhetsbollen på ett annat sätt. Och det var han inte så han förlorade de första två, tre metrarna till Isaiah Jones som lyckas förvalta de här ja jättebra, får man väl ge dem.
0: Precis, så för vi, vi har inte så mycket höjdpunkter heller i, i första halvlek förrän det här eh, ledningsmålet från, från Middlesbrås sida. Eh, sagt, det, det, för min del kändes det lugnt. Alltså Middlesbrå har inkast mitt eh, mittplan, de slår ett par kortpassningar eh, närmare mittlinjerna och så kommer den här djupläsbollen i, i våran vänsterkorridor då, bakom Colwell. Eh... Och den här kny går mellan benen på karl den här kny är ju helt ensam bara några meter utanför första förrådet. Äh, vad är det som går fel? Äh, börjar med
1: dig, Linus? Ja, så alltså, det, det finns ju en hel del fel saker, men jag tycker också att det är alldeles för enkelt hur han får spela in bollen i den ytan alltså, där måste vi vara uppe på gubbe i markering. Och att liksom på det sättet vi släpper till det, det är lite för slappt försvarspel. och det är återigen någonting som känns som det är liksom summerat upp lite av säsongen, att den här vi släpper in väldigt många mål på grund av misstag, men också att det fokuseringen inte är till hundra procent. Alltså menar, ofta har vi liksom vanavhet, Chelsea, liksom om vi kollar tillbaka på Mourinho, där är ju där är fokuset i försvaret, det är ju nummer ett på listan, det är ju där försvarsspel ska ju sitta först och därefter kommer offensivan. Men här bristar vi ju lite i båda delarna. och Nej, vi, vi är inte riktigt där och det märker man. Och därefter så vi har ju svårt att verkligen skapa lägen. Men när jag koll på missar de lägen. Vad ska man göra då? Då är det för bra lägen för att bränna. Så att vi, vi sätter ju oss i en jävla skitsits.
2: M måste bara kommentera där vid någon månad också. Att eh, Kajsido som övrigt gör en jättebra match. Mm. Eh, gör ett väldigt otillräckligt eh, försvarsarbete. Eh, vi på Häkni, han har ju honom som man-man-gubben och springer axel mot axel egentligen hela vägen men sen så tar han och överlåter Häkni till ingen och därför blir han ju helt sopren eh, hade han fullföljt den löpningen hade den där passningen kommit rakt på vänster fot, och då hade det inte varit ett problem. Så jag tycker att eh, just den situationen hade man kan önska möta Kajsiedos som i övrigt gjorde en, en av sina bästa matchershälso i min mening.
0: Och ja, som du säger Samuel så ja, någonstans där i höjden med straffområdet så börjar han bromsa in kanske då. Jag om man tycker att det känns lugnt men med, med resultatet att, att här kan bli helt ren. Eh, jag ställer mig också frågan till att kolla tillbaka på det här. Vart är Thiago Silva? Eh, och mm. Precis som Colwell då, så eh, har de ju försökt att stöta eller att ställa offside då kanske i, i Thiago Silvas mening. Men eh, han är ju mils eh, Milsvitt bort eh, När det här målet sker eh, Så att Ja nej det var Den sortens eh, rutin som man förväntar sig Kanske från, från silva Att den ska, ska förhindra eh, Att man är, hamnar så långt bort Från de avgörande lägena Men eh, inte den här kvällen eh, Ja det stiger till tisdags Och Linus börjar eh, Komma in på något slags segway här med, med Cole Palmer mm. Vi fick sex minuters tillläggstid i första Alec då på grund av de här skadorna i Borough eh, och på den tiden så hinner eh, Palmer hinna, han ju fått två nya jätteschanser det är ju innan Hackney's ledersmål som eh, Almers första guldläge kommer efter att han själv har brytit eh, passningen från hausen eh, men då bomar väl målet egentligen det skottet men så sagt, två nya jättechanser här på tilläggstid. Vi har först situationen där Borus målvakt tappar ut bollen till Palmer som skickar sin volley rätt över ribban. Därefter har vi en fin sekvens där man väldigt rakt och direkt spelar sig igenom Middlesbrough och Palmer blir den som rinner igenom. Han har en få läge skjuter direkt med högerfoten, va? Men lägger över den på vänsterfoten och har en bra lucka där därmed. Vad tycker de?
1: Uh, chansen att Ja, det är ju lite ovanligt. Vi har varit lite bortskämda just med att Palman har tagit vara på de här lägena han har skapat också. Och nu får vi egentligen första matchen se han bränna flera lägen på rad. För man tänkte att Nej, man kan han bränner ett sånt här tänkte jag. Så tar han nästa. Lite den här han vi fått av den här spelaren. Men ja, det är lite samma där. Skärpan är inte där och Helt plötsligt så känns det som att det är den spelaren som kan göra det. När man sitter där och sen när han missar de lägena. Då behöver jag ju bara. Tänka att. Äh fan Då kanske vi inte gör mål idag. Om det inte är Palmers dag. Vems dag är det då? Lite i de tankarna och. Ja utifrån hur säsongen har sett ut. Så tänkte jag. Ja. Oh, nej vi gör inga mål. Och Temmes brukar vara ganska snabb i våran sån. Messinger-grupp och skriver att. Nej det blir inga mål idag heller va. Och han hade rätt. Men. Eh... Nej, har fått det bränna de lägena rent och sagt Det är 100 chanser, speciellt när han får över på något sätt eh, i det andra läget vad i stora. ja, precis. Eh, precis. ja det, är, det är en sån chans som är nästan känns svårt att missa nästan.
2: Jag, Jag tänker att de är att att säga med att det här är ju, många av de här chanserna kommer ju som resultat av Horts eh, pressspel. Mm. Det är ju ett pressspel som vi, vi redan flaggade för i förra avsnittet att det skulle ha effekt mot Middlesbrough för de har slarviga uppbyggnaden. Jag vet att deras kapten, är det som Eller vad han heter. Yeah, yes. sp spelade bort en av båda rakt på med fot som han återigen inte lyckades förvalta som vi pratade om nu. Men det här pressspelet har ju gett effekt och jag menar vi kommer till 18 skott. 5 på mål. Det är ju där problemet ligger liksom att vi kan inte ha mindre än en tredjedel av våra skott på mål. Då är ändå 11 av våra skott innanför motståndare och Det är där man vill ha skotten. Eh, vi har tre stora, alltså väldigt stora klickatt som vi missar. Eh, och totalt spelar vi upp oss till 2,14 xG. Jag kan tycka att ett mål hade man ju definitivt kunnat kräva. Inte förväntas utan verkligen kräva. Men eh, vi är väl vana med att ta en spelare på nummer 9 positionen som är iskall och inte i den här bra bemärkelsen som vi nämnde förra veckan i cold homer utan här var det mm. ju en helt annan form som visade sig.
1: Ja och jag vill bara fylla lite i tanke på arenan och trycket så, så jag har upplevt att den här säsongen känns framförallt på bortamatcherna att vi påverkas en hel del av publiken hur mycket de är med laget, för jag menar, okej Newcastle är borta, det är, det är tufft att spela, men det är ju också en mental grej, de här unga spelarna måste lära sig att kontrollera och lite stänga ut, det jag, måste tänka, det jag kan tänka mig att det är skitsvårt, men just det här märker man att Middlesbrough blir ju tusen gånger bättre, tack vare också läktdans tryck och hur de är med spelarna, och det är ju lite det man vill tysta ner som bortanlag, att ja, inte att de ska få med sig sina fans för då blir det ju svårt, och det märker man ju här efter ett lag så tänkte jag att det är det känns som att vi spelar mot ett världslag jag är plötsligt bara för att de, de känner att de kan gå in i varje duell här och få med publiken på allting de gör och känns som känns det att källsetsspelarna rycks med lite. Det blir lite darrigt, i halkas och Silva var ju nära på att ställa till det men gör det jävligt bra i den situationen där han inner inne i det kapp och på ett sätt kan det göra så att eh, middelsspelaren ramlar ut med bollen. Men alltså, det, det är många lägen där jag känner att spelarna är lite för rädda för att... Eh, har tagit situationen lite, det känns inte riktigt som att eftersom Silva inte har den säsongen vi har sett tidigare att det är hundra procentigt så ja, alla kan inte lita på honom, det måste ju vara även nya ledare som kliver fram och faktiskt sätter standarden för det här nya laget ja, men, som sa väl lämna
0: så skapar vi ändå en hel del chanser, och, men det inte begriper alltså det är både, både första och andra halvlek eh, så slår vi väldigt många inlägg mot ingen alls egentligen vi har ingen Armando Bröja och, och, och sikta på där. Eh, alltså att slå den mot, eh, mot Palmer eller Raheem Sterling, det, det tjänar väldigt lite till. Eh, och Som du var inne på, Linus, med just med att eh, Särskilt mot ett Championship-lag. Att inte eh, starta med, med en renodda striker. Eh, det, det var många som ifrågasatte det beslutet redan på förhand.
1: Ja, det är lite vi har sett tidigare. Det har gått just det med att jag spelat så här. Alltså, jag, jag kan minnas under konter där det kunde funka i vissa matcher när det var Viljan, Pedro och Assar, men det var ju mycket speed, fart och teknik som gjorde att den trivande kunde funka hyfsat. Men en, en annan sak som jag gärna vill lyfta från matchen ni kan gärna gå tillbaka med till ämnet sen men jag måste bara lyfta Mydriks byte jag tycker att han, han kom ju helt fel in i det och det var som jag såg i en tweet det är som att han spelar med AirPods inne och inte hör de andra för att han gör en hel del konstiga beslut, det är konstiga försök, är inlägg där inte, som du säger Victor, det är inlägg som bara ja, rinner ut i sanden och det är passningar som, nej, ja, helt fel kom han in. Det var ett eh, riktigt dåligt eh, ja, inopp från hans sida.
2: Ja, och det är ju de här inläggen som eh, ni båda nämner, som vi pratade en hel del om i förra avsnittet när vi pratade anfallare. Det är ju de här inläggen som vi ofta använder oss av som lösning för att bryta ner de här lägesittande sittande försvaren så det var ju ingen skräll att de kom och att vi både att vi inte tar in Borja eller Washington som också är duktig huvudspelare är ju väldigt konstigt kan jag tycka och definitivt att vi inte startade med Borja Ja men och
0: just mot ett, ett championship lag som du nämnde Samuel att vi skapar många chanser men att många av dem kommer just från eh, bolligövringar och högt upp och liksom ett fungerande pressspel snarare än att det är att vi, vi har förmågan att kombinera oss genom det här fruktansvärt lågstående försvaret alltså din favorit Coburn var ju liksom nere vid halvmånen nästan i, i
2: Staffordrådet Ja precis det var ju elva man på rätt sida boll för, i deras, för deras håll Eller, så det blev ju en det blev en nöt som alldeles knäcka och hade vi haft samma rörelse med, så vi hade vi 4-0 målet på, i matchen dessförinnande Störling och kasser och väggar med varandra, vi har madveke som gör platsbyte och eh, förvirra försvararna så hade ju det här gått mycket bättre tror jag men det här med rörelse, att vi inte se på samma sätt och det kanske är att vi, som nu säger inte klara av trycket från läktaren att vi inte känner oss trygga och i varandra och att vi, bara spelare, kan uppnå sin absolut högsta kapacitet vid de här situationerna
0: och Då pratar vi verkligen om något kollektivt, för Carl Palmer har ju åtminstone visat vid flera tillfällen till sin redan i sin unga Chelsea-karriär att han verkar då inte påverkas några yttre förutsättningar. Han verkar inte bry sig överhuvudtaget. Men äh, Linus också inne på är när vi pratar om Preston att äh, Kedino var lyckad i sin matchcoachning där och, och fick till en, en ordentlig förändring i andra halvlek. Äh, det är, kan jag inte säga att jag håller med om vad vi ska säga äh, i, i, i andra riktigt. Äh, det Finns det någon forcering överhuvudtaget? Är vi överhuvudtaget jakt på någon kritering? Jag
1: saknade det i alla fall. Håller du med Linus? Jag instämmer helt. Alltså det, det är väldigt och Man hade liksom sina aningar och hur man tänkte. Och hur man vill gärna blivit motnivisad. Men tyvärr blir det ju lite den här visan att nej, vi fastnade i dåliga mönster. Och anfallsspelet fiter inte alls. Och vi, nej. Det, vi, vi gör det för dåligt helt enkelt. Och vi bjuder in eh, den här semifinalen till eh, väldigt mycket spänning nu till andra matchen. Och visst det är 1-0 bara. Men vad sen vi kan göra 1-0? Och så får Middlesbrough en situation på fast situation. Och så trycker de upp laget så är det står 1-1 på Stafford Bridge. Och då är de vidare igen så att det känns som att det kan hända en hel del. Och som vi säger hur viktig liga är i år. Det är en väg ut i Europa. FA-kuppen den är tuff och det är många bra lag kvar. Här är det möjligtvis om man skulle gå till final. Om, om det inte skulle vara möjligt i i andra, andra semifinalen, då är det ju Liverpool vi kommer möta en final. Så att, ja, Den har väldigt mycket betydelse i den här kuppen år. Så är det bra.
2: Ja, och nu de pratar om här med brist på forcering, det kan jag ju inte annat än instämma om. Jag menar ett av våra byten var att ta in Alfie Gilqvist i 90 e minuten i och för sig. Men det är också, vi tar in en försvarare när vi har David Washington på bänken som ändå gjorde ett ganska pickt inhopp mot Preston så man kan ju tänka sig att han har kunnat göra ett helt okej okay jobb om inte annat eh, mot Middlesbrough han har ju definitivt varit ett hot i luftrummet nu kommer Elfer till en liten halv situation i slutet men det är ett tråkigt byte att prioritera att byta ut Thiago Silva eh, och ta in Gilchrist eh, över att ta in någon offensiv spelare kan jag tänka ja.
0: Alltså, som du nämnde, Gilchrist har ju nick i burgaven där alldeles på, på slutet eh, men, och vi nämnde lite grann det innan eller det var mycket med inför eh, snacket här eh, från via Blaise kommentator att eh, Middlesbrough har ju också en brutal skadelista eh, de spelar i championship vi är i premier league eh, sen just vad gäller Pocatinos matchcoachning alltså bänken som man har att förfoga över mot Middlesbrough eh, är Bettinelli Bergström två målvakter igen Dylan Williams, Alfa Gilchrist, Michael Golding, David Washington, Armando Broja och Mikaela Mudrik eh, Är det tillräckligt för att liksom vända den, den trend som vi var inne på i, i andra halvlek? Eller har han verktygen han behöver i, i tisdags för att göra någonting mer?
2: I form av byten tycker jag att han har jobbat upp spark, om man ska se det så. Eh, Mudrik borde inte passa den här typen av mot som särskilt bra att eh, de sitter så otorgligt låg då har inte han riktigt möjligheten att utnyttja sin eh, snabbhet och fläd. Eh, Broja hade jag velat kom, att han kom in redan i halvlek åt laget fick en ordentlig utskåpning efter den första halvleken. Och sen eh, hade jag som sagt velat ta in Washington för att få in lite mer fysik i boxen men nu skulle ta och lite oss på inlägg som primära Ja, sätt att skapa chanser på men helt ärligt så kan jag väl tycka att vi har så pass bra spelare på plan att det borde inte spela så stor roll vi borde kunna kräva mer från dem vi borde kunna kräva mer på, eller på att det blir en annan reaktion när vi kommer ut i andra halvlek precis som vi gjorde mot Preston jag har gärna sett att Ports markerade på ett tydligare sätt och att han ja, jag kan tycka att han bytte ut lite fel spelare och så med. Till exempel Madueke tyckte jag var för i matchen. Han visade sig. Han gjorde några bra aktioner och ville vara involverad i spelet. Medan Sterling i grund och nästan gömde sig från bollen. kan jag tycka göra det hellre sätt att man bytte ut Sterling?
0: Precis. Eh, Mudrik eh, låter opassande i, i, i din, just den här matchbilden i dig. Och ändå är han en av de spelarna som kommer in efter dryga timmen. Men jag håller med också som att både Madueke och Enso framstår för mig som ologiskt att det är de två spelarna man, man plockar av. Två av dem som ändå kommer undan med Norrlunda godkänt betyg, tyck, tyckte jag, vid det läget. Vad, vad säger du, Linus, om matchcoachingen är det andra? Är det pock som får ta på sig resultatet?
1: Ja, bland annat han har en del i det. Men sen är ju också ansvaret på spelarna som faktiskt inte han ja, gör ju inte sin uppgift på planen. Det är ju där vi måste också ta in en hel del av resultatet. att Visst, han är, det saker ska ske tidigare. Jag tycker redan i halvlek att man borde göra någon slags markering och göra ett byte. Men ja, jag förstår ändå att man vill ha kvar Palmer på banan. Vi vet vad han ska, skapar. Och även om han missar de här lägena så vet vi vad han är kapabel till. Men eh, kanske gjort den noteringen tidigare då. Att ta ut kanske Störling i halvlek redan och Laborerat om lite och försökt att eh, ja, skaka om direkt i andra alldeles. För eh, ja, det bedröjer alltså till 63 minuter innan han agerar. Vilket jag tycker är för sent i den här matchen och utifrån matchbilden. Så ja, både OE och icke-godkänt från spelarna men också givetvis från Porsche här, tycker jag. Stör. Uh, som sagt, möjligt att nå final Kvar är vi fortfarande
0: Nästa semi är på hemmaplan tisdag den 23, är det något mer vi har glömt Att nämna från Leg one på Riverside-sommel Nej
2: det är det väl egentligen inte I min mening det är väl, alltså, Om man ska vara sån så Nu får ni gärna rätta mig om jag fel Men är det inte så att nästa år så kommer det inte vara Dubbelmöte i de här eh, matcherna Och yeah. vi ska ju vara järdligt nöjda Med att det är dubbelmöte för nästa säsong så hade vi åkt ut mot Middlesbrough i den här matchen och det kan vi inte vara nöjda med när detta är vår chans ut i Europa.
0: Precis, vi får oss lyckligt att de jävling stadgarna ser ut som de gör den här säsongen. Och det får ju oss just du prata på Ketin och matchcoachning. Det var ju högt tryck på Facebook bland annat och övriga sociala medier. våran. Admin, Dino och många andra eh, har då fått, fått noga på Catino. Eh, sen finns det klart många källsportare som tycker annorlunda. Eh, men jag, jag kastar upp den frågan här nu så får den som vill plocka den. Men är det dags för Chelsea att se sig om efter en ny tränare?
2: Då kan jag inleda. Eh, och jag säger nej. Eh, och anledningen till att jag säger nej är att Catino har ingen som helst historia utan att vara någon som plåstrar om öppna sår och får då läka på en sekund. Utan han är den som tillförse truppen, organisationen, men de får mutera rehab som gör att skadan blir bättre på sikt. Det tar ofta en säsong innan han får sitt spel att sitta. Att han får spela materialet dit han vill. Nu fick han komma in i ett lag som. Då, där spelarna knappt vet vilka de själva är eftersom att de är så pass unga eh, de vet definitivt inte hur de fungerar i samspel med andra han fick inte särskilt stort eh, han, fick, han, in, han fick en stor påverkan på inköpen och eh, jag tycker att han för mig man pratar om att de här miljarderna som man har spenderat har, ska ha hjälpt honom men jag tror att detta har självt honom i det här fallet att det har gjort att spelartruppen är mer vilsen. De ska ställa sig om till en ny tränare en ny spelidé, en ny klubb för vissa, nytt land en ny stad. Det är en ung trupp som matres av festliv och allt annat. Så jag kan tycka att det är svårt att klandra Porch för detta eftersom att han inte har någon som helst historia utav att lyckas på kort tid i någon av sina tidigare tränaruppdrag.
0: Han har ju ändå många, många år i England och som du säger så i Southampton i Tottenham, eh, framförallt i Southampton får han väl jobba relativt ostört. Men att det är, i båda de klubbarna så är han ju över ju där över ganska lång tid och det är då man får se resultaten av, av hans eh, tränargärning. Eh, stämmer du med i den kören Linus som, som ropar på Pochettinos på avgång?
1: Nej, jag gällde lite som där. Vi, vi håller slängt dem en efter en de sista åren och vi på något sätt måste vi ändå försöka igenom med tid men alltså, utifrån allting som har skett hittills så vill man ju ja, det måste ju ske ganska stora skillnader tycker jag om vi ska fortsätta tro på den här jubben på sikt för resultaten har inte kommit, det är en annan sak men sen har inte spelet visat på det jag hade hoppats på och nej det, var, det har varit lite för lite av den varan, för visst vi har, vi har pratat om det, vi kommer inte vinna varje match, men sen vill man gärna se mer från spelet, för där har vi ju fastnat på mycket av laguttagningarna där vi har suttit att funderat utöver varför vi väljer till exempel att spela Coldwell varje gång på vänsterbackposition och lite utifrån skadig situationer så vet vi att Porsche väljer honom där men även när vi har Gusto till till tjänst och kan spela så väljer vi ändå på något sätt att formera det på ett annorlunda sätt. Och Ja, jag vet inte riktigt. Jag är inte 100 säker på honom, men jag vill ge med tid. Mm. Ett uns tvivel där kanske
0: vi anar äh, från, från västkusten. Äh, ja. Det är... Det, det nämndes ju också som ett... Äh, ett äh, en anledning till att ge Grand Potter tid just att han fått så otroligt många spelare i knät och att det är en tuff situation för en, en tränare att hantera när det är så pass många på, på träningsplanen men jag tänker att Pochettino har ju också det valet som, som Grand Potter hade att han kan ju helt strunta i eh, spelare han inte är intresserad av att jobba med att eh, hålla sig till 12-13 gubbar eh, som han faktiskt litar på och som han vill bygga laget kring Uh, sen är det klart, råkar de spelarna vara de som går sönder hela tiden så är det svårt att få någon kontinuitet ändå uh, du räckte upp handen där väl men uh, var det den bisatsen som jag
2: Ja, den, den räddade lite resonemang kan jag tycka han har ju haft otroligt mycket otur med skador uh, och det går ju inte så under stolen men jag menar, skadorna vi hade på under Potter var väl lite annorlunda då hade vi Syrch borta, vi hade Lukaku borta, det är ju inga wow-spelare liksom på det sättet eh, så ja, jag kan hålla med om att man har kanske på grund att se, vill att se mer men jag tror detta är en process som kommer att vara långvarig och med det här unga unga truppen som bara blivit yngre i och med att bort över så tror jag att vi kommer behöva ge detta lite tid och ha tålamod och försöka vara höggudda på, på läktarna vi kan eh, skrika och heja på och heja fram laget, men som sagt, som vi sagt många gånger tidigare, man har aldrig vänt att yttra sina negativa åsikter också. Och jag förstår fullt varför man vill ha bort Poch. Vi blev sålda en idé om att han skulle komma in och vinna direkt. Det sa han själv under sina presskonferenser. Men det är ingenting som har varit i Ports historik, och det är ingenting som var nu under hans korta, korta källsetid heller. Så. Jag tror på tålamod och på tålamod kommer detta börja se bättre ut.
1: Ja, och jag vill bara flika in i ålder med att det är jädriga konstig situation med alla skador. Man undrar ju vart det börjar någonstans. Är det träningsformerna som inte håller? Vad är det som... Det måste ju vara någonting som har påverkat spelarna för så här mycket skador vi haft de sista åren. Det är ju helt otroligt alltså. Det är, tyckte jag När i början lite under torssel där. Att ja, äh, fan, nu är det många bra spelare borta. Men innan det är så Visst, man har alltid haft lite skador från och till, men det har aldrig varit det här problemet vi haft de senaste åren. Alltså, de här spelarna kommer ju aldrig komma upp i några högra matchrekord och sånt för det här klubben från. Men nu går ju passion innan, för att de är ju borta så otroligt mycket mina forfarna. Jag glömmer ju av att Wesley till när Chelsea mellan Ja, just det, han spelar ju Chelsea när han lägger ut bilder på Instagram att snart är jag tillbaka. När man gör det i fyra månader så undrar man ju hur rehaben går. Och det är många spelare som kommer tillbaka, kommer in. Och på en skada och ser tillbaka igen. Och det är ju den frustrationen som gör att jag känner att det är läkarteamet vi besitter då. Vad, vad är det för kompetens? Hur arbetar man kring skador? Hur ser man på ja, hur, och individens olika problem man haft? För det känns som att många spelare kommer tillbaka och drar de upp samma sak igen. Och ja, Men tillbaka lite snabbt till Pors där var kom upp ett intressant namn på Twitter och jag tyckte det tyckte också har varit lite fräckt. Det varit en liten bubblare om man skulle välja en tränare som kanske inte har varit i det allra uppsta hyllorna när man ska plocka någon. Men vi minns ju det Matteo han gjorde ett otroligt jobb på den korta tiden så han skickades i hand. Trots att man ännu inte gjorde så dåliga resultat i mina ögon. Men Steve Holland hade ju varit ett sånt ett litet musigt namn i mina ögon. Alltså kolla det arbetet han har gjort och vi kan ju lite kolla på Joe Edwards som var grym tillsammans med, ja men det var ju han som hjälpte Lampard mycket, han är tränare i Milvård idag, men Holland är ju faktiskt varit med i var medgång, engelska landslaget jobbat på Southgate, så det är faktiskt ett namn i mina ögon som kunde ha varit en liten bubblare till en möjlighet eh, ersättare för framtiden
0: Tätt förknippad med akademin också, Steve Holland Jag var ja. ju här otroligt länge eh, apropå det ju spåret du tror inte att han eh, siktar då på deras jobbet, Southgate sitter väl inte supersäkert
1: ändå. Nej, Nej det, det håller jag med om men samtidigt hade det där Chelsea-grejen kommit upp så måste jag nog Du jag tror att de tankarna hade nog, det hade varit ganska lockande för att som du säger, det är en tränare som med akademin och spelare som just kommer från klubben. han vet ju vi söker ju tränare vi söker ledare som vet vad Chelsea innebär och han är ju en sån för mig som verkligen har fått vara med om fina stunder men också tuffa stunder och varför inte heller kanske det går på en sån då som vet exakt vad klubben innebär för det vet ju inte Pochettino än han har varit där på kort tid visst, han har sagt mycket och lovat mycket, men har det inte varit lika mycket som, ja, som vi har kunnat se resultat av, men ja, Holland kanske kunde kommit in med en helt annan sida av det och sett hur klubben arbetat tidigare, för vi har snackat om att ja, vi har skrivit lite morin och vissa av oss här bara för att vi vill tillbaka till det gamla och Holland vet, han vet ju hur Chelsea har varit och ska vara tror
2: jag. jag. tycker inte att Holland är dåligt shout absolut inte men det är mest vi fans tyvärr som skriker tillbaka om gamla goda tiden, det är ju inte det ägarskapet och det är tyvärr de som rättar besluten så jag tror väl mer på att det kanske blir någon som Michel Sanchez i Girona eller att det blir någon som Fari Fariolo Fariol i Niss eller något och det är den stilen som är den här nya, moderna fotbollen som säljer pengar, säljer idéer och som fungerar jättebra. Vi ser Fariol i Niss som gör det otroligt bra. De har nio insläppta mål eh, än så länge i säsongen. De är inte det mest offensiva laget men de har Dante och de har Todibo som gör ett otroligt bra jobb tillsammans med övriga delar av försvaret och Michel Sanchez har ju skapat ett mycket, mycket välfungerande Jorna som upp och slått som en där Liga-titel, men ja, jag tror det blir svårt att säga så här på rak, raka att honom ska vi ha en för jag tror vi i fans och ägare går rätt olika, jag tycker att olika.
0: Ja, olika. var ett namn jag inte riktigt var beredd att höra idag men det, det slog verkligen an en sträng hos mig alltså, för han tog väl i mångt och mycket över efter legendaren Ray Wilkins som att bli liksom klubbens representant på tränarbänken i tränarstaben att han var den assisterande som överlevde precis alla tränare och liksom ingick och hade ett inflytande oavsett vem som var headcoach innan han, innan han gick till, till Englands apparaten då istället så att ja, det, det, honom jag är mer svag för det, det ska jag vilja ha men kontentan från den här veckans paneler för att och sitter säkert än så länge Eller ger tid Och det kanske också är i bristen på alternativ som man inte vill skaka om det allt, allt för mycket också Det är väl en, en del i det argumentet
1: Jag, jag bara för snabbt säga som du precis nämnde här Att det är just alternativen också som gör att mitt argument till att ja men Porsche får nog sitta kvar för det är lite, ja jag vet inte. Det är lite osäkrande namn. Jag har ju givetvis, vi vet att jag, man har kritiserat Mourinho genom år men hade han bara sparka från Roma så hade nog många skrikit Mourinho men utifrån hur situationen ser ut, vilka tränare som är lediga så tycker jag att vi, vi får fortsätta ge den där Argentina några matcher till men den här matchen på Stafford Bridge mot Middlesbrough Ja, den blir ju faktiskt väldigt avgörande för hans fortsatta källskarev, det tror jag.
2: Det instämmer jag absolut om. Det måste matcha bort. Det är ingenting att himla om. Alltså, det är, och, det Man kan inte åka ut mot Middlesbrough. Man kan förlora finalen, men då möter vi också väldigt bra lag. Det är bara, de andra lagen på andra sidan i semifinalen har ju, är ju det är en tuffa semifinal för dem. Eh, och sen håller jag med då om det Linus sa att Holland är ju en intressant kandidat för att han är något bättre av de som är tillgängliga. Kollar vi annars så är det liksom potter, ja jättekul. Eh, annars är det typ Pans Flick som fick eh, åka med huvudet för Tysklands jobbet. Så alltså, det är inte jättemånga attraktiva kandidater på marknaden just nu, utan då blir det att du får köpa loss någon tränare och då blir det som. Eh, Amorim i Sporting att man måste punga upp en 40 miljoner pund bara för att få loss en tränare. Det är ju en helt annan marknad som inte som på, inte bara påverkar spelare utan även påverkar tränare naturligtvis.
0: Ja, nej, så att, uh, 23 januari 2024 var redan ett stort datum för, för Chelsea men det är kanske är ännu viktigare nu då för Mauricio Pochettino med tanke på, på resultaten och uh, vad som förväntas där. Uh, som sagt, har ni pratat högt och berätta om viljan om att vinna och kraven han ställer på sig själv. Men vi lämnar Pochettinos framtid där här nu. Så alltså ska vi byta segment. Det är nämligen dags för genomgång av vänsterbacka den här veckan. Men ingen mindre då än vår egen chefscout, Samuel Krondahl. Jag lämnar över ordet till dig alldeles strax Samuel. Du kan väl börja med de spelare som sticker ut i dina ögon eh, Även om jag har förstått Att det är rätt så skralt med alternativ
2: Det stämmer Det, är, det här är ju en position som Typ hela fotbollsvärlden eh, Vill ha mer av mer spelare av kvalitet Så om ni är lyssnare, unga lyssnare Och vill göra en karriär i fotbollen Satsa på att bli vänsterbacka För det är där man sätter alla riktiga Sop eh, Vi har eh, Bradley Lock från Brest som ett intressant alternativ eh, och Brest gör det väldigt bra i Ligg just nu eh, men innan vi börjar prata om alternativen så vill jag ändå dra tillbaka lite och säga vad är det Ports kan förvänta sig av eller vad är det Porch vill ha i sina vänsterbacker och just nu är det ganska svårt att säga eh, när han hade Chilo El och tillgänglig så spelade han Chilwell som en vänster mittfältare som vi alla minst och varit irriterade irriterad över. Eh, och det är väl någonting man kan fråga sig väldigt mycket kring varför. Jag tror nog att det handlar om att han behöver ha lite mer fysik. Eh, Chilwell har en är lite bristande i en mot en situationer. Och eftersom att vi har en så pass mega offensiv höger sida så behöver han ändå kunna vikarera som mittbacken på något sätt. Eh, och det är ju något som Schildwell inte har visat än. Det är kanske är något jag kommer att visa så småningom. Och varför vill vi inte ha kvar Cole som vänsterback? Ja, det skulle jag lika kunna fråga er, men jag utgår ifrån att ni tänker i samma spår som jag. Han är helt enkelt bättre som mittback Eh, och vi vill inte begränsa det potentialet som han besitter för han har chansen att bli en av Englands bästa mittbacka eh, med råge i min mening eh, Dessutom så som jag nämnde tidigare, vi kommer ihåg Kulisevskys mål, han klarar inte av att försvara de här stora ytorna som krävs eh, i det här spetsystemet som Potts har implanterat, implanterat eh, och det hämmar vår offensiv väldigt mycket att ha honom där Tidigare säsongen så såg jag att han flög upp och ner på ett annat sätt. Nu är han mer statisk och man överlåter arbetet till mitt mittfältet och ytter mittfältet. Så vad vill han ha då på den här approach? Det här var min tolkning då. Det är att han vill ha en fysisk stor som kan hjälpa till i området i defensiva fasta bland annat. Han vill ha en kille som är bra i en mot en och ganska stora ytor. Och då behöver han vara ganska snabb. Dessutom behöver han kunna täcka upp centralt vid Bo och vara och vad vi skriker om framförallt han behöver kunna föra sig offensivt och det är det som jag sa då finns det ett bra alternativ och det finns ett väldigt bra alternativ det finns Brady Locko och han har ett häftigt namn men det är ett ganska bra step down från det alternativet jag kommer att prata om idag och det är Sergi Tardona han spelar till vardags i Las Palmas som sitter bekvämt på över halvan av La Ligas tabell. De har gjort en väldigt bra första säsong och de håller på att säkra sitt kontrakt redan nu. Han är född 99 så han är ung men han är inte jätteung. Han är lika som jag, 24 år. Ja,
1: det är, jag är också 99 så det är, vi är fortfarande
2: unga tycker jag, va? Ja, precis. Vi, ja. vi är ju definitivt inte 30. Nej, exakt. <laughs> Sen har han fysik. Han är stor Han är 86 lång Och han har en ganska trivsam kontraktsituation Hans kontakt går ut sommar 2024 Och ja, Jag lyckades utläsa att han har någon klassul Som är någonstans mellan 10-20 till miljoner pund Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt väldigt billigt i chelsea -ögon, Om man ju Så Och han har dessutom en han, till vardags gillar Las så spelar han 4-2-3-1 eller 4-3-3 rätt ofta eh, och de äger majoriteten av bollen så han har tvingats att bli bekväm med boll även han eh, han tjänar typ ingenting eh, 3000 pund i veckan och säger ingenting, det är ju mycket för alla men för förbollspel spelar det ingenting det här är ju hälften av vad David Washington gör på ett ungdomskontrakt för Chelsea eh, så i Chelsea's ögon så skulle vi kunna typ ja, tio och han skulle fortfarande vara vår kanske fjärde sämst betalda spelare. Han har ingen skadet i stryk och det är ju jädrigt viktigt kan jag tycka. Det går ju inte att understryka nog. Får vi spelare som är skadade och är skadade benägna mer så kommer jag nog tappa huvudet. Eh, vi kan ha Messi i truppen men om han bara spelar två matcher så spelar det ingen roll att vi har honom för att han själv kan inte garantera poäng ändå. Men om vi låter honom och laget spela samman så tror jag vi kan göra det bra. Defensivt så är till han Europas topp top fem bästa spelarna i Europa på sin position. I antalet vunna tacklingar. Antalet tacklade personer som utmanar dem i en mot en situation. Interceptions, alltså tillfällen där man genskjuter passningar. Och rensningar. Jämför man med Cole som vi har där just nu eh, så har han, är han inte bättre än Cardona på någon av de här grejerna. Dessutom är han jobbig när han hamnar i de här en-mot-en-situationerna för Cardona vinner. När han inte vinner duellen så är han duktig på att blockera passningsvägen. Och tvingar spelet ofta bakåt på så vis. Så han avbryter anfallen på ett annat sätt än naturliga brytningar. Hittills har han gjort noll misstag som har lett till skott. För motstånd så han är ju en trygg pjäs. Något som vi verkligen behöver. Och han vinner 57,8% av sina markdueller. 63,8% av sina luftdueller. Det här är naturligtvis jättebra siffror. De är aningen sämre än Cowell Men eftersom att han lägger Cowell möter en annan typ av spelare. Så blir det lite lättare och bekvämare för honom. Jag tycker
0: Yes. Ja, som sagt Pochettino ställer väldigt höga krav både på, på Anfaller och Vänsterbacker Du får ta det här i sista avsnittet från dig Jag tänker just med, med hans erfarenhet han är ju ingen duvunge heller Hur stort förtroende har du på att han kan replikera det här framöver i sin fortsatta karriär är det bara ett väldigt bra genombrott eller vad tänker du där?
2: Nej så alltså om man tittar tillbaka i hans kär i division, Eller vad det nu heter i La Liga 2. Så har man sett att han har egentligen tagit och lyft sig i samband med steget upp till La Liga. Offensivt så vet vi om att Colwell är en ganska bra passare. Men Cardona har mer än så. Han har lite sämre passningssäkerhet. Men... Han utsätts för mer presser som att han höger på banan han slår fler inlägg, nyckelpassningar passning in i staffmålet och så vidare. Så hans Cardonas passningar är mer högriskpassningar så att säga. Samtidigt som Cardona inte slår en kopiös mängd av dem han slår exempelvis ett färre antal offensiva högriskpassningar en eh, spelare som Di Marco, Tio Hernandez eller Alfonso Davies eh, men det här är ju miljardspelare vi snackar om återigen Cardonas förmåga att driva upphållaren själv för att slå inlägg är inte särskilt bra den är ganska mediocre men han trivs väldigt bra i, i snabba vägspel och det är något som borde gynna vårt samarbete med Muddyk, Sterling och andra spelare som trivs i den här positionen Den här sången har skrapat upp till 2,1 expected assist Eh, och det är ganska bra för en ytterback, och inte minst om man lägger in att han, han representerar ett lag som endast gjort 16 mål den här säsongen. Så sammanfattningsvis så har ju Kadona en fysik som Potts kräver. Han har en snabbhet inte minst på de första metarna. Han kan täcka stora ytor själv och han är offensivt bra. Yes, så um, väldigt tacksam
0: Nivå på utgiftsklausulen, åtminstone i mina öron med tanke på att lagt ut tidigare. Eh, har du tagit del av några rapporter om intresset kring Ardonen?
2: Jag har tagit del av att det finns ett intresse från många andra klubbar i Sverige som har inte källsvärt involverade i den intresseskaran än. Eh, men man vet ju inte riktigt vad det är med Clear Lake och ledningen för helt plötsligt så har vi köpt i Sassi. Eh, så vi får se lite vad det hamnar i.
1: Ja, och jag vill bara fråga det snabbt, Samuel, det kanske inte är så lätt. Men för 45 minuter så skrev ju Romano att Barco, den backen, ytterbacken, ska skriva på för Brighton. Och det är ju, jag tänkte på han, Bocca juniorspelaren. har du koll på honom någonting eller sätter jag det här mot väggen här nu? Men det verkar vara spelare som har, jag som spelar fotbollmanager är ju en väldigt populär spelare för att han är ung. Han är duktig och just Bocka Juniors brukar få fram en hel del talanger. Har du koll på honom?
2: Yes, det har jag. Jag har inte speak koll på honom men eftersom att Sambons mossa är bocka fans så har jag inget annat oh, oh, oh. Fel, val än att ha ett litet koll på honom. Nej, men han, han är väldigt lovande. Han påminner väldigt mycket om en spelare som vi själva hade till vår förfogande tidigare. En liten Yoga Bonito-variant av eh, Livvar... är inte kunst vi säger helt fel <laughs> eh, Lewis Hall naturligtvis eh, han är lite mindre lite tanigare och jag tror att det kommer att kunna passa Brighton i sin fembackslinje jag tror att han hade varit eh, lite för liten för vad Bortz hade uppskattat och eh... men däremot är det är inte om man hade kunnat se honom högre upp i banan, däremot så konkurrerar han ju mot väldigt många andra spelare i vår trupp då men jag kan tänka mig att han blir en bra ersättare till, och ett bra alternativ till st i Brighton. Eh, sen så skulle jag väl inte vilja gå in i affärer och förhandlingar med Brighton igen. Det känns som att vi bör ta avstånd och bråta de, de tjänsterna där emellan vidare lite. Men det är en väldigt fin spelare. Alltså.
0: Mm. Och, och som sagt, i den här diskussionen också, som så alltså inför inspelningen så flaggade du just att du ville prata Chilwell en del och nu har vi ju gjort. Eh, men också... Marco Correa liksom, vad, vilka kriterier han uppfyller om vi mäter med det vi upplever att Bocatino efterfrågar han har ju ändå använt som mittback, sen vet jag inte om det är så mycket mer som talar för honom när han kommer tillbaka från sin fotskada
2: Nej, han är ju gör ganska aggressiva brytningar och det är väl någonting som är en riktig hit och Misslinus. du har ju varit dukar, duk duktig på att kritisera honom för att han är lite våldslös och sen ibland eh, och det är ju en konsekvens av de här det här behovet av den här aggressiva har inte det tålamodet då. jag menar om ni följer Sky eh, där eh, Henri pratade med Perger eh, och eh, Richard där han förklarade att Mbappé ofta bara står och väntar på situationen där, eh, där ytterbacken initierar eh, försvaret eller en stött, istället för att eh, låta dem anfalla och göra ett misstag. Och det är väl någonting som vi känner igen i vår egen Hazard. Han var ju ofta rätt lugn, hade bollen jätte foten såg lite nollant och sen så bara boom, exploderade han. Och det är väl sådana spelare som Kokoda är särskilt eh, svag mot. Och du, ju... ska man sätta honom på stora ytor och dessutom är ganska nick så blir det rätt tufft. Ses. Ja, och sen så har han ju inte det här offensiva spelet heller. Jag menar, det gick väl typ tre matcher innan han lyckades passa upp till Mudryk.
0: Precis, och jag sagt, nu har du fått eh, flera uppdrag här under de senaste inspelningarna, samt med målvakter och anfallare. Eh, nu gick vi på vänsterbackspositionen och, och även om vi har lagt miljarder på in så finns det väl vissa som tycker att vi borde värva eh, fler spelare dit också. Eh, Känner du Linus att vänsterback är en position
1: vi bör leta spelare till nu under januari? Jo, men också kanske kolla lite för vad vi tänker oss till sommaren. Kanske inte just nu i januari att det kommer, men jag hade gärna velat se det. Men ja, det beror lite på hur Chilwell kommer tillbaka. Men jag menar, det är en skador med en spelare. Han har toppar, men han har också dalar. Oftast handlar det om att det tar lång tid för honom att komma tillbaka från skador. Men sen har vi Kokorea där vi är ganska oense vad vi tycker. Men jag har gett han chanser där jag känner. att ja, men nu, nu får han faktiskt... Uh, ja men nu tyckte jag att han gjorde en bra match men sen gör han återigen en dålig så det är så ojämn nivå. Så heller hade jag gärna plockat in en backup som är ung i så fall. Som hade ju därefter vuxit in i rollen som tar över Chilwells plats helt enkelt. För är Chilwell frisk så ska han spela men det är ju sällan han är det. Så vi sitter ju en svår sits där. Så vi måste nog bara se oss om. Och eh, i alla fall, om det inte sker i januari Då måste det ske i sommar. Mm. Ja men som precis Förlåt
0: Samuel, men precis som är med James och Chilwell alltså En anledning till att vi har den här diskussionen är just att Vi kan inte lita på att Vårt tilltänkta första val är tillgängligt Jag släpper mm. in det igen i samhället
2: Nej, det är verkligen så eh, Chilwell har väl bara startat mer än 15 Matcher Ja, typ i en gång så han kom till Chelsea eh, Och det är ju inte Ett facit som är önskar att okej. Okay. Det är en spelare som sitter på den tredje högsta lönen i hela klubben just nu på 200 000 pund i veckan och jämför det med vår kära, eller mitt kära förslag som sitter på 3 000 pund i veckan så är det ganska stora kontraster. med den här killen spelar alla matcher 90 minuter hela tiden. Och då hade jag hellre haft en kille som man kan bygga spelet kring och fostra till att bli den spelare man hade hoppats på. Eh, sen har ja, han um, Chilwell har otroliga kvaliteter Som jag svårt inte tror Att många andra där ute på marknaden Som Cardona kommer kunna Uppnå inte minst offensivt Men eh, det är fortfarande en, en väldigt stor risk Med att ha en sån spelare
1: Ja och En annan sak som är liksom skrämmande Och som är sorgligt också är att James Och Chilwell har ju knappt fått spela Ihop, alltså det är inte många matcher De har eh att eh, spela på var sin kant för oftast är en av dem skadade och det är ju det som har förstört mycket för oss och hade på av haft dem tillgängliga både James och Chilwell så tror jag det definitivt sett annorlunda ut och mer offensiva krafter på båda kanterna hade ju skapat ja, två vapen till att kunna straffa motståndarna och vi vet att båda kan med sina fötter eh, Chilwell med sin vänster, James med högen är ju två vapen alltså, som är riktigt viktiga och eh, har man dem så uppenbart så vinner man kan man vinna Kämpe's limeare och eh, det är lite, alltså det är det är lite så de två spelarna var ju med och bidrog väldigt mycket till den segen. och vi ser ju hur det har gått utan dem och det är inte ofta vi får se dem tillsammans så det 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 är väldigt ont i mig att aldrig få känna den här känslan så ofta det det är tråkigt.
2: Ja jag vill bara understryka lite det du säger där med nu har vi ändå satt vårt missfält så pass bra emot mycket, men jag kan se har kommit in och gjort allt fler riktigt bra matcher kan jag tycker att tycker han har varit våra bästa spelare under december och jag eh, tänker på att han blir så varm i kläderna tror jag, man kan ta legitimera legitimer att skicka fram en till spelare som ska hjälpa till med att överbelasta den offensiven, inte minst när vi möter eh, lågt sittande försvarsspel som vi gjorde mot Middlesbrough och som vi gör i majoriteten av våra ligamatcher det äh, återkommer problemet. att det här med målskyttet på lågt sittande lag så ja, vi får se Yes eh, och eh, nu, nu pratar
0: vänsterbackar, eh, vi tackar Saben för den genomgången eh, alltid gör oss lite smartare med sina spaningar och scoutrapporter eh, om vi gör en liten övergång till Silesisen eh, eller fortsätter prata transferfönstret i stort så har vänsterback ner i Tyskland då, igen matsen är i dagutbundet enligt bland annat i Atletic och Fabrice Romano och lånet kanske är klart till och med när det här eh, avsnittet publiceras eh, men eh, sagt sagt, eh, Pochettino har visat med ganska stor tydlighet att han inte litar på, på matsen och vad han kan, kan bidra med eh, och i och med att han nyss aktiverade det här optionsåret så går ju inte källsen misst om en eventuell försäljning då men det ska alltså vara ett lån till Säsongen är ut är det, är det en förlust Samuel i den här kontexten Tycker du?
2: Nej det tycker jag inte Han det är en offensivt trygg spelare men han tillförde dessvärre Inte så mycket defensivt Vi ser ju Han är ju under 170 70 lång så Det här med defensivt trygghet på fasta Kommer inte han vara en bidragande Faktor till utan det kommer ju Behöver från andra positioner Jag ser väl heller att man byter ut en vänsterbacken att man köper om, eller köper in en mittfältare för en miljard för att få in mer fysik.
0: Och då kanske vi har vakna lyssnare som säger ja men hade vi inte fyllt våran kvot med sju i eh, Jo, det hade vi. Eh, och den här sin affären möjliggörs ju nu av att David Atrofofana gör motsatt resa från Tyskland tillbaka till England. Eh, hans lån bryts i förtid med Union Berlin och eh, enligt Evening Standard då så rapporterar Sevilla eh, att de ska vara intresserade av i Ivarianen. Men eh, i och med att eh, matchen lånas ut så är det som sagt fullt. Eh, den här kvoten då med utlån till icke-brittiska klubbar eh, syftar ju då till spelare som är 21 år eller yngre vid säsongens slut och har tillhört klubben som lånar ut i mindre än eller som har tillhört den klubben då som lånar ut spelare i mindre än tre år. Eller att man måste uppfylla båda de här kraven då för att vara undantas från den här kloten om, om sju spelare. Så innan han kan dra till Spanien då så om man nu ska göra det så, så måste det Eh, något annat av de här lånen försvinna eh, med tanke då på Jacksons frånvaro, en kunkoskada eh, tveksamhet kring Broja. Eh, vill du Linus se att Datrofarfarna får, får chansen nu under vårsäsongen istället
1: ja så alltså, det är ju spelare, vi har inte fått sett så mycket av han fick spela lite när han kom i januari förra säsongen men ja det känns som att det det blir tufft för honom jag tror inte det riktigt är läget att kasta in honom. Vi var ju ganska säkra i somras tycker jag. Vi var ganska överens om att ett lån för honom. Och på förhand så tänkte jag att ah, men det är spännande. Union Berlin har ju något spännande på gång men den här säsongen har ju inte varit lika rolig för dem. Och det har ju inte heller fungerat så bra för förfarna. Och återigen ett lån i den här säsongen som inte har gått hem. Och det lite vi får kolla på och lära oss inför nästa säsong vart man väljer att låna ut spelarna. För eh... Ja det är ju spelare Det är ju återigen tid I en ålder där Han måste ha speltid I samma med Santos Det är två spelare Vi faktiskt vill ha Kanske i truppen Inom de närmaste åren Och Lånas man ut Och inte lyckas verkligen Om man inte får speltid Som Santos läge Och i fannas läge Där man är ute och in Och lite oklart Om man ens Till att starta ibland, Så blir det ju lite svårt Att utvecklas Och därefter Ska det visa så mycket Som att få vara med En trupp i Chelsea Som redan är Stor Och Konkurrensen är ju ja, väldigt bred
0: Visso, och, ja, Det faktum att han inte platsar i LFM-kustens lag i AFCON Säger väl det mesta egentligen om, om vilken typ av konkurrens han skulle ha i, i Chelsea eh, Men vi går vidare från Datra Vanna eh, Vi har målvakten med det briljanta namnet Jamie Cumming Lånas ut till Oxford United där under våren hans kontrakt löper ut i juni så jag vet, så det, det kan vara det sista vi ser av den akademiprodukten och han har bevisat sig sedan tidigare på League One-nivå som kommer till nytta
1: där Linus, du hade koll på en annan utlådan målvakt här från akademin va? Ja, och det var ju det var i häromdagen som han fick kastas in rätt in i hetluften och det var ju en debut som Eddie Beach, jag har upp namnet innan, det låter ganska gött när man säger det men de måste Chesterfield som trummar på ordentligt i National League De ledde med 9 poäng, två matcher mindre spelare än tvåan Och vann med 5-0 över Gateshead Där är det chansen i målet Om man tog den, ja det kan man inte riktigt säga om man slutar med 5-0 och släpper in. De eh, satt, ja han håller, det är en uppfärdsbacke men det kan bara bli bättre Ja precis, man, man lär sig mycket av
0: sådana resultat i, i den åldern eh, mm. säkerligen eh, är det, Annars känner jag rent spontant här att det har varit ganska svalt med, med rykte in och ut åtminstone de man vill ägna någon form av tid åt i det här Har du tagit del av något annat Samuel som, som ska vara
2: intressant? Nej, men i förra januari har du pratat eller, vi en hel del om Chaloba och ett intresse från Bayern München och Tuchel. Men nu har ju Tuchel signat Erik Dyer. Eh, och det även som Doug Quitsly sa att eh, det är inte varje dag man kan säga att Bayern München har köpt Tottenhams sjätte val eh, på mittbackspositionen. Eh, så nej. Eh, det var lite synd att vi inte lyckades casha in på Shalobo. Då kanske man bör se över lite vad man ska göra med honom i framtiden. Eh, men eh, ja. Det är väl lite som du säger. Det är väl kallt där man vill eh, att det skulle höras lite mer kanske.
0: Ja. Eh, Linus, har du tagit del av något annat spår som kan vara väl, värt att diskutera?
1: Ja, alltså det är som sagt, det är ju lite en spelare som har varit inne på. Att vi får fortsätta att Angelo att han faktiskt är en spelare som bara har fått på här nu under våren och Casadei som gjorde det jättebra jag kollade en, en del på FA Cup-matchen mot Millwall där han var matchens slirade. det är ju sånt vi vill se av lånespelarna och Moreira i Lyon har ju inte riktigt fått en härlig start på den här säsongen de var en tuff vår framför sig men de har börjat klättra upp i ligö tabellen men ja, vi får hoppas att han får chansen att få spela lite. För det är också en sån här spel här vi vill se på planen. Och alltså desto mindre speltid han får där, desto mindre eller är ju chansen att han ska få chansen i nästa års trupp. Och det, det blir ju bara svårare och svårare för varje match och gå. ja Och när vi pratade,
0: Datrofana, så hade du det ordvalet att ännu en utlåning som misslyckas. Eh... Tidigare så hade du väldigt många före detta spelare i organisationen och kanske framförallt koncentrerat just med eh, lånespelare. Eh, tror du att det har någon betydelse för att vi, åtminstone jag, upplever också att det var en betydligt sämre hitrate på lån som mm. faktiskt blir
1: verkligt lyckade? Ja, det håller jag med om. Jag kan bara minnas tillbaka. Det är ju bara några år liksom när vi såg en Tam Abraham otroligt bra i Villa bland annat. Vi hade det var det Mount. Alltså det var ju spelare man kände under sina utlömmar. Att man ville ha tillbaka om, ja, men man bara satt och väntade på att det skulle bli nästa säsong. För man visste att de här kommer ju vara med. Man ser ju det på dem. Och det att de spelar i Championship tycker jag alltid oftast är oftast en bra väg. In till att få komma med och få spela i Premier League. Det påminner. Även om man får ju chans i kuppen och om man tar sig vidare. Att man kan möta Premier League motstånd. Man får känna på det. Och i Championship vi vet att det är tufft fysiskt. Men det är många bra lag. Och det är i mina ögon en hel del lag som är underskattade. Som kan bli riktigt bra. Och få de här spelarna som nu och dig, som jag tycker gjorde rätt. får spela Leicester. Det är topplag. Det är krav på spelarna i laget att man ska vinna serien. Men ändå, ja, han har tagit en del chanser när han fått spela. Lite mål. Men ja, jag tycker vi saknar det. Det är för få spelare som har gjort avtryck. Och det är så vi bara hoppas att det blir fler framöver.
2: Ja, det svider väl lite mer nu när de inte är från akademin heller på samma sätt. Mm. Nu är det inköp på länge så nu har man väl inte riktigt så här samma förhoppningarna på, på det sättet som man hade för eh, Sen ska man väl säga så att den akademin vi pratar om, eller eh, som Linus pratar om där är ju egentligen en gyllene nation. Sorry. det ser ju oprovisionerligt många som har tagit sig vidare till högsta nivån därifrån. Jag menar, Ola Aina gör det jättebra i något Forest. Vi har Solanke som ser ut som en miljardspelare just nu. Eh, så det är, det är svårt att sälja de kraven på alla utlåningar Men jag kan hålla med Linus som att man hade velat se mer ut av de lånen som vi har gjort och om det nu är att man inte lånar ut något i en trygg miljö Till exempel Lyon Jag fattar inte varför man skulle skicka ut någon spelare där När, inte, eh, när fansen står och skriker ut sina spelare efter matcherna Så eh, man får väl tänka till lite extra
0: Yes, på, på damsidan har det ju varit lite aktivitet här nu då, Nathalie Björn blev klar här om dagen eh, och vi har ju en, då en korsbandsskada på nederländska mittbacken Annick Noen och ja, Björn är en kompetent fotbollsspelare såklart för alla svenskar som, som känner igen henne men att hon fyller ju en, verkligen en förkån i och plockar in en, en eh, flexibel försvarare. Du kollar ju damlaget en del som eh, väl Vad tyckte de om eh, den värvningen?
2: Jag tror det kan bli riktigt bra eh, och eh, jag tror man kan använda henne på, de, på rätt många positioner som du säger. Och, eh, jag hade väl gärna velat se mer av hennes jag, jag, jag kan tycka att det finns en liten brist av snabbhet i Chelsea's backlinje i många situationer och eh, jag tror att hon kan bidra till mer trygghet och stabilitet även på den fronten eh, så med det sagt så ska man sätta alldeles för höga förhoppningar på henne. det är ju en debutsäsong för henne och det är en ganska turbulent andra halva när spelarna och eh, ledningen omkring ska säga hej då till Emma Hayes efter 13 år i ledning eller 12 eller vad det nu landar på. Eh, så det här kommer ju vara en källanslå Messi i rör och hon kommer hamna i så jag tror vi får lite tål om både med, med henne men jag tror att de kommer kunna göra det väldigt bra när hon väl kommer in i Hon
0: ja, verkar åtminstone tro på projektet bortom Emma Hayes också och på för tre och ett halvt år. Mm. Eh, och inne på novens eh, korsbandskala så var det ju något som även eh, storskärnan Sam Kerr drabbades av på det här midseason-lägret i Marokko och det var någonting som Emma Hayes uttalade sig om idag. Vi vet fortfarande inte om korsbandet är av eller inte men det är idag torsdag som Kerr då ska ha opererats så med största sannolikhet så är ju säsongen över för Kerr och som du säger men det är väldigt mycket som händer och väldigt mycket kommer att vara annorlunda bortom den här säsongen men Sam Kerr kanske då den, den spelartyp den spelare som är allra svårast att ersätta eh, sitter också på utgående kontrakt då, med ett med ett trasigt korsband eh, det är ju alltid stora saker just korsbandsskador men i kontexten av Hejs hav, avsked och liksom det halvår som återstår på kontraktet här, eh, då börjar man ställa sig en del frågor om, om framtiden
2: Ja verkligen och det här är ju en spelare som ensam kan välja klubb det här är en spelare som är av absoluta världsklass och yttersta kaliber så eh, har gjort det väldigt bra i källslutande de säsongerna hon har varit här men jag tror inte det är någonting vi kan ta för givet eh, jag tror att hon kommer vilja vänta in och se vem som blir vår ersättare innan hon signar på och jag tror att ledningen kommer vilja se lite hur hon återhämtar sig från korsbandsskadan för vi har sett att de eh, kostbanskarna tenderar att halvgera snabbheten hos vissa och gör så att de inte är riktigt lika både i duellerna och det är ju någonting som Sam Kerr verkligen kan ta och ta på sig en loge för hon ger ju verkligen 100% i varenda duell och krigar ju för allt där framme
0: Precis, hon behöver ju sina knä otroligt djuplätt stark spelare så att skulle hon tappa i den avdelningen så är det ju ett väldigt tungt slag och som sagt hon, hon lär ju inte ha Även liksom när Realben är klar efter en, en så pass allvarlig skada så lär det inte saknas erbjudanden. Uh, nu lär Lauren James tror jag får en del spel till längst fram och liksom varvar med ny såvärr Mia Fish eller. samtidigt har vi får en Kat Macario som uh, ska vara på gång att bli spelklar men som värvade skada då i, i somras. Uh, även Maika Hamano är tillbaka i Chelsea nu. Efter lånet eh, hos Hammarby. Så att, eh, det är ett väldigt stort frågetecken på topp nu i med Curlskada. Och damerna spelar ju även de i helgen. Eh. När säsongen återbetas då är det FA Cup match på, på lördag. Eh, söndag, rättare sagt. Vi ska prata lördag nu Linus. Eh, mm. Då är det Derby, Fullham, eh, tidig avspark 13.30. Eh, vad är det vi har att förvänta oss?
1: Ja, det är ju ett lag verkligen som har höjt sig. Får de fortsätta ha det här spelet de har visat upp och de mötte ju Liverpool i Liga Cup semifinal igår. Stod för en fantastisk insats och det och kolla på viljan. Det är ju som att dra bak bandet när han eh, var som bäst i Chelsea. Han har ju verkligen lyft och ja, han slutar inte förvåna mig. Det är en otroligt begåva att spela med en teknisk högerfot och det är ett, ett fulla som verkligen jobbar stenhårt alltså det är med högt tempo och det här kan bli intressant hur Porsche väljer att ställa upp med våran backlinje för de kommer ju välja att pressa alltså det är ett lag som är ganska orätt och deras vänsterback Jack Robinson gör ju en grym säsong, eh, stabil och den kanter med viljan är ju farlig alltså, där måste man se upp och gemenes på topp är ju inte riktigt kanske den etaste spelaren just nu men man vet att han kan blixtra till och eh, man slog Arsenal på hemmaplan vid eh, juletider där. Och eh, ja, det är ett lag vi måste eh, ha respekt för och vi vet att eh, de har en hel duktiga spelare. Får de behålla Palinja i januari så tror jag absolut att de kan fortsätta på samma bana för där är ju deras viktigaste spelare. Det är ju han som verkligen sätter tonen för vilket fulla med just nu och Ja, det är ett lag med många namnkunniga spelare. Eh, jag gillar bland annat Kastang. Man plockade in från Leicester eh, som åkte ner förra året. och en bra ytterback. Man har ett mittlås med Adebayo och Diop. Eh, så att, ja, vi måste kunna... Här måste ju det som att man måste syra spelet men också vara jävligt vaksamma för deras kontringsspel de kommer ju lätt. Så kommer vi spela med fortsatt en mittback som ytterback så kommer de definitivt vilja leta på ytorna bakom och slå långa bollar. Det kommer vara mycket boll på viljan för de förlitar sig väldigt mycket på honom och han kan göra med sin fot så jag tror att vi har en lurig match framför oss här. För de ligger ju nära oss i tabellen och står för en hel del bra resultat. Visst, man förlorar mot Bournemouth. Burnley förlorar man även mot men man har ju som sagt senaste tiden slått på med 2-1. Man har mot Roderang i FA-kuppen. Sen var det en tight match mot Liverpool i som Liverpool vände på sista kvarten. Så jag tror att eh, Chelsea måste ta den här matchen lika allvarligt som alla andra matcher just nu. För vi, vi måste ta den här tre poängen för att eh, lite känna oss trygga. Och faktiskt känna lite känning faktiskt på topp fem.
2: Ja, och detta är ju ett lag som egentligen inte borde passa oss särskilt bra som du säger nu. Yeah. Det här är ju att. Jag menar, om vi kollade på det spelarmaterial Vi ser två mittbacker som är väldigt, väldigt stabila i luftrummet som ofta står rätt. Vi ser en vänsterback som ska möta koll på mig. Och den här vänsterbacken är ju Robinson, som du säger, som har varit ja, i, sin liv, i sin livsform mm. de senaste matschinar. Jag vet inte, League:s bästa i vänsterback den här säsongen. Eh, vi ser. Oh, och när Cowell skulle välja att in inåt i banan då kommer han möta Paulinho ja, eller det, det som kommer vara där vid hända situationen. kommer ju, han stå för helt sanslösa attackningssiffror. Han är ju defensivt involverad som ingen annan spelare i världen just nu. Så. Och sen så har vi ju Bob Reed som springer ute på ögkanten och han lär väl utmana Cole med jämna om i djupledet så jag kan inte annat än att hålla med Linus resonemang här.
1: Det var ju... Ja. Ja, nej, nej, jag vill bara följa som också som jag var inne på och igår under matchen så kommenteringen så diskutera bland annat Jonas Olsson och sa det att ja, men det är ju lite av palinja även om det här spelet har han fått en del kritik för att han smäller på och att det blir en hel del frisbacka mot Fulham, men det är också samtidigt den sättet han spelar på, det är ju den som sätter tonen och oftast blir ganska matchavgörande för vilket resultat Fulham kommer få med sig i matcherna. Och blir man av med honom? Det var ju ett hel del jag till Bayern München. Så kommer nog hela. Ja, men hela in i mitt kommer nog fallera. För det hänger väldigt mycket på honom. Och han i den här matchen på Chelsea kommer det ju absolut vara en kugge som. Eh, så vi måste kunna behärska och även liksom hålla kylan för. För att han är ju jävligt ättig och är ju på hälsener och gnager. Så att ja, det blir, det blir någonting att bita i detta.
2: Ja, det blir intressant att se hur Chelsea's egna, alltså hur våt upp välja att hantera det, för jag menar Colwell har ju tidigare blivit ganska känslomässigt engagerad och irriterad eh, på situationen där han upplevt att han inte fått domslut med sig eller när lagen inte fått domslut med sig och vi är en jag tror att det här unga truppen kan bli utmanas rätt ordentligt mentalt av den här fysiken som vi kommer ställa inför
0: och, ja, eh, sagt, nu, nu har de ju klott Arsenal på på nyårsafton men innan dess var det tre raka förluster i ligan, eh, ja. gör vi en höna av en fjärder här Linus, eller berättigat och alltså,
1: jag tycker mer att man börjar se, tydligt, alltså arsenal Martins så såg man vilket mönster och hur full han vill spela, jag börjar ena, för det är som du säger, det har, det har varit blandade resultat, men just en Arsenal-match så såg man alltså, de har ju otroliga kvaliteter och Får de saker och ting att stämma. Och kanske få in en eller två spelare till faktiskt. En forward skulle de behöva mina ögon. Så är fulla med ett lag faktiskt för mitten. Och ja men de ska stanna där. Och kan absolut bli ett lag som för framtiden. Ja blir ett stabilt lag i Premier League. Så jag tycker det är så mycket detaljer som skiljer dem. Från att faktiskt ja, vara ett lag som man måste ha respekt för. Och leverera för att kunna vinna mot. För de har som sagt som även Samer var inne på bra kvalitet på de flesta delarna jag menar de har även Bessi där bak i backlinjen som jag tycker är en viktig spelare man har fått in och eh, de har även Adama Traoré som man inte riktigt vet om men det är ändå bredden som ett fullam under Marco Silva som faktiskt börjar se någonting att ja men det här är ett lag som faktiskt inte ska stötta upp och ner kanske faktiskt få stanna kvar ett par år så jag tycker faktiskt att deras hyllningssång som jag har sjungt på här eh, är ganska berättkad och,
0: ja, har sagt, det var en väldigt turbulent sommar för vår statsrival där just med Silva var klar för Saudi eh, praktiskt taget och, och sagt, Palinja på väg till Bayern München kanske att de fortfarande är där rycker eller att de ser att Erik Dyer ska vi karriär på, på defensivt mittfält. Eh, men sagt, det var turbulent då men nu eh, tycker jag alltså att de har köpt in sig på, på konceptet och det, det låter oroväckande. Men eh, det gör det. Ja. Uh, um, yes. Uh, då har väl inte betat av uh, dagordningen för det här avsnittet. Uh, jag vill passa på att tacka er återigen, ni som har lyssnat. Uh, utan er finns det ingen källsepodd. Uh, hör gärna av er i Valfritt forum med era åsikter om avsnittet. Uh, oavsett om det är Facebook, uh, Twitter eller Discord. Uh, gillar du vad vi håller på med så Gå gärna in i din poddapp och betygsätt oss. Det uppskattar vi väldigt mycket. Har ni inte gjort det ännu så förläng diskussionen genom att gå med i vår Facebookgrupp Chelsea Podden by CSS eller anslut till vår Discord-kanal. Länkarna hittar ni som vanligt i beskrivningen till det här poddavsnittet. Besök hemskt gärna vår hemsida svenskafans.com-england-chelsea Precis som Chelsea -podden, så... Det drivs hemsidan av Chelsea i Sweden. Vi skriver nyheter, matchrapporter, införrapporter, dessutom krönikor. Det mesta om Chelsea på svenska, helt enkelt. Tack återigen för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Ut blue flag, flying high.